0: Hello， 我是姆斯，欢迎来到姆斯的阅读空间，跟我一起探索书中世界。今天想要来分享一本有点年纪的小说，书名叫做《世界就是这样结束的》。这本书呢，是我在三鱼书店偶然碰到的。那时候是被它蓝金色的封面给吸引到，然后 Google 一下呢，就发现说，哇，它是一本1957年出版的末日小说、哦。根据我之前的经验啊，这样子的老书总是不会让人失望的。加上呢，它又是豆点出版社出版的书，感觉应该是品质保障啊，所以就很快的呢把它买下来。那这个故事的内容呢，是设定在60年代，讲述一个第三次世界大战之后的世界。在这个第三次世界大战之后呢，整个北半球就因为核战的关系，完完全全的毁灭。那住在北半球的人们呢，也是全数罹难。而核弹造成的核子辐射层正缓缓的飘向南方。那这个故事的舞台呢，就设定在尚未被这个辐射所波及的澳洲。生活在这块土地上的人们呢，只剩下六个月可以活。等待着他们的呢，就是前面所说的致命的辐射。整个故事呢，就是在谈这些等待末日的人们是如何过这段他们的最后人生。先做结论哦，读完我自己是非常喜欢哦，老书能够不断的流传，然后再版，果然都是有它的道理。那我们就开始今天的介绍吧。想到所谓的末日。浮现在大家眼前的呢，应该会是那种陨石啊、烽火连篇这种好莱坞很喜欢的大场面。但是呢，世界就是这样结束的这个故事当中，却是全然没有这些很劲爆的元素。故事的一开头呢，惨烈的世界大战就已经结束了，北半球整个就死透，原本美丽的蓝色地球呢，有一半进入了死寂。比方说，书中就有提到一座死城——凯恩斯。不管就是前往北方探查的这个潜艇“蝎子号”怎么样去广播，怎么样去呐喊，得到的回应呢，都只有静默。如书中所形容的，整座凯恩斯都睡了，很美，但是也很哀伤哦。那这整个故事的发生地，也就是尚未被辐射所波及的澳洲，则是呈现一种缓慢迈向毁灭，然后有点抑郁的风景没有那种末日的声光刺激。因为等待着他们的呢，只有无色无味，但是又是致命的辐射，所以呢，人们也没有到处就是奔逃乱串，去找寻生机，只能够就是慢慢的等死。另外呢，因为石油供应断裂，大家就算是有汽车也没有办法开哦，只能把车子晾在那边。那过去的一些好工具啊，像是我们的马车或是牛车，则是重出江湖。再不然呢，人们就只能硬踩那些人肉脚踏车。也就是说呢，虽然末日将近，人们的生活反而是慢得下来哦。不管在物理或者是心理上，都是这样。等待很煎熬，要是你发病，又是更痛苦。书中对辐射病发病的状况是这样子形容的：恶心，然后是呕吐、腹泻、血便，所有的症状会越来越严重，最后会精疲力竭而死。好、哦，光听就超级痛苦。那为了让人们可以走得更轻松一点呢，政府就准备了可以让人马上死去的自杀药剂，还很贴心哦，为每个人都准备了两颗，其中一颗是备用的，让你绝对保证可以死得愉快。于是乎呢，这个末日的氛围好像就莫名好像有点慵懒哦，但是又让人感到非常的窒息，因为所有的一切啊都是这么的绝望，没有改变的契机，如同主角杜威特所形容的，现在我们都知道自己的死期。也晓得一切回天乏术，那难怪书中的开头呢会引用艾略特的一个诗句：“世界就是这样结束的，非以一声轰天巨响，而是黯然抽泣。”这个故事另外一个我觉得很有意思的地方是在于说，这个、故事里面呢、啊、没有那些高高在上的大人物，也没有那种啊可以拯救大家。逃离末日的英雄，只有那些努力把握最后时光的小人物们。那书中啊，针对这些无力小民的描写，很多地方都让我非常的触动。比方说，彼得还有玛丽夫妇的这条故事线，就让我非常的纠结啊、哦。他们家的小宝贝珍妮佛才刚出生，原本呢，应该是正要开始享受所谓的天伦之乐的时候，但是呢，残酷的末日对所有人都是一视同仁的哦。就算啊，你只是刚出生的小 baby 也是一样的。那在读到彼得向玛丽说明要怎么使用自杀药的段落，看得我真的是非常的不舒服哦。尤其是看到玛丽对彼得说：“你现在是要告诉我怎么杀珍妮佛吗？”哦，心真的是非常非常的痛。那科学家欧思鹏这条线，我觉得也非常的有意思。作为科学家的他呢，是负责在蝎子号上面去记录空气还有海中的辐射值，确保说这艘北上侦察的潜艇一切都是安全的。但是其实啊，这的探查并没有太大的意义啦。毕竟就像我上个段落所说的，整个北半球啊，因为核战的关系已经都毁掉了。外面的世界长怎样呢？其实大家都心里有数啊。那欧斯朋在故事中的亮点其实是他的末日娱乐。赛车哦，那这个部分我们下个段落再来细细的谈。那整个故事的主线，也就是莫伊拉还有杜威特的这条故事线，则是让我最揪心的部分。这两个人呢、啊，因为彼得还有玛丽的牵线，可以说是越走越近。那这大概是这个悲伤的末日故事中啊少有的希望还有浪漫。但是很遗憾的是呢，杜威特的心中一直还住着他远在北半球的妻子还有孩子。即便理性上都已经知道他们都不在了，但是杜维特呢，还是情感上没有办法放下。作为读者啊，只能够就是默默的帮莫伊拉加油，看的是很不舍。但也正如莫伊拉自己所说的啦，谁叫他不是那种三两天就出轨的男人呢？如果杜维特就直接抛下他的妻儿跟莫伊拉在一起，那或许莫伊拉就不会那么喜欢他了吧。这个故事另外一个有趣的地方在于呢，整个末日啊还剩下六个月，说长是不算长啦，但是说短呢好像也真的不算短。所以书中呢，人们面对这段最后时光的方式可以说是相当的奇特、哦，甚至可以说是有点疯狂。但是这样的疯狂呢，其实跟你想的可能是不太一样的。比方说呢，彼得还有玛丽这夫妇他们整理庭院的段落就相当有意思哦。这两个人在整理庭院的时候呢，竟然开始针对他们的后院做起一个十年的规划，想着说呢要去搭菜园，这样子明年就可以有蔬菜可以吃。然后还想着说，哦，我们要去种尤加利树，这样子呢五年后就可以躺在海边欣赏尤加利树盛开，完全不像是只剩下几个月可以活的人哦。也难怪啊，莫伊拉会觉得说，哦，他们根本疯了，还对杜维特说，六个月后他们都不在这里了、啊。我不在了，你也不在了，他们明年根本不会需要什么蔬菜。但是呢，就连这样子的莫伊拉，也因为杜威特的一句无心的话，跑去学打字，还有布记。没有意外的话呢，他明年就会是一个称职的秘书。这样的状况要我来形容的话呢，好像可以说是一种失去时间感的一种概念哦。其实大家也不是真的就是风道都失去理智、哦只是说，比起单纯在那边慢慢的等待死亡，找点事做呢，好像还是比较好的。那整个故事当中呢，最有末日感的疯狂行为，大概就属欧思鹏的赛车梦啊、哦。在这个最后的时光里面呢，欧思鹏开始追寻于他的法拉利，然后展开了一场搏命的赛车之旅哦。前面提到啊，因为石油供应链断裂的关系，大家都没有油可以开车，但是呢，还是很多人把油偷偷的藏起来。像是欧思鹏呢，就用他偷偷藏起来的油，努力的去练习他的赛车，甚至最后呢，还参加了一个澳洲的赛车大奖赛。那我自己很喜欢这段大奖赛的段落，可以说是货真价实的玩命关头，真的是把命都飙掉了也不可惜。那莫伊拉对这样子的疯狂呢，就非常的不以为然哦，甚至还说哦，才第一场预赛就死了两个人，大概有七个人受伤，他们不能再比下去了。不过呢，毕竟大家本来就没剩多少日子可以活啦、啊，所以好像也可以理解啊。毕竟死在自己喜欢的赛车上，好像也是一种浪漫吧。那欧思鹏的疯狂让人就是爽度直升哦，但是杜维特的疯狂就让我看的是非常的无奈又心疼。书中有一个段落是他去帮他的老婆雪伦买手镯，那又帮他的儿子买钓竿，然后又到处呢到很多商店去问，想要帮他的女儿去买跳跳棒。那就像我前面所说的，虽然理智上啊都知道说他们已经应该是不在了啊，应该说百分之百不在了，但是呢情感上却还是没有办法放下他们。不过这次莫伊拉就没有反对这样的疯狂，甚至还帮忙要去找这个跳跳棒。只能说呢，真的是爱能克服一切啊。最后就是杜维特对莫伊拉的吻，大概是这个悲伤故事当中唯一的安慰。然后我很喜欢杜维特说的这一句话。这一吻，谢谢你所做的承诺，也谢谢你所做的一切。雪伦不会介意我这么做的，这是我们合颂的吻。这个故事在我一开始读的时候，觉得步调好像有一点缓慢，但是呢，随着剧情慢慢的走。情绪可以说是越叠越浓啊、哦！最后呢，整个读到非常的入戏。这本书的写作背景是在冷战的时候，所以可以说是对当时啊，随时可能爆发的第三次世界大战提出一个很深的反动啊、哦。很遗憾的是呢，在这本书已经出版超过半个世纪的现在，我们却好像还是没有摆脱这种战争的阴霾。比方说，俄乌战争呢，至今已经满周年了、哦。还是没有看到有可能停下来的迹象，整个世界啊都因为这个黑天鹅而陷入了紧张还有混乱。那莫伊拉说的那一句，明明是那些国家想要发动战争，凭什么要远在九千或万里之外的我们白白送命？让我呢读的明明就是一个很老的故事，气势感却是莫名的强。毕竟在这个全球化的时代，没有人或者是国家可以独善其身哦。一旦就是爆炸了呢，整个世界都是会一起震动的。杜威特在书中的这段话让我陷入了很深的思考。也许我们一直都太乱来，所以不配拥有这么一个世界。嗯，只能说人类好像真的永远学不到教训吧。虽然说呢是一本好看的小说，读完确实还蛮沉重的。虚构作品的后坐力真的是很强哦。我觉得这是一本一开始读好像有点平淡，但是最后会在你内心爆炸开来的作品，很推荐大家来阅读。最后也但愿各种战争能够尽快的停止，独裁者的剧本呢比较有实现的一天。那今天的分享就到这边，如果你觉得节目不错的话，可以订阅并分享给身边的朋友。